1: hits. Four fantastic CDs. More of your favorite 80s songs. The perfect party album. Now that's what I call 80s party. From your favorite stars. Now that's what I call 12-inch 80s extended. Og så håber jeg at I har fået spændt danseskoene fast, for det i denne her uges udsendelse, der skal det handle om Remix, 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 Remix. Velkommen til Noget ved Musikken. Mit navn er Kim Pedersen. Og øh, den her lidt øh, specielle intro, det er jo simpelthen fordi, at som vi også sagde i sidste uge, så kommer vi til at bevæge os ind i den vidunderlige verden af Remix. Og vi gør det simpelthen over fire episoder, som altså kommer en om måneden. Så vi starter her i marts måned med at kigge... 80'erne. Og jeg skulle hilse at sige, at der er rigtig mange remixer at tage og vi kommer kun til at få fat i en lille brøddel af det hele. Men så er det også godt, at jeg har selskab, som så vanligt er dig, kære Indy
0: Ja, hvor er det dejligt dejl 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 at se
1: dig med den. Jamen lige måde. Og du ser jo fremad ud. Du ser dejlig ud. Ja, tak for
0: det. Jeg synes faktisk, du ser
1: bedre, ud end jeg gør. <laughs> jeg er måske lidt mere øh, farvestrålende klædt, men det er der jo heller ikke noget nyt i, kan man sige Jeg vil jo ikke lige sige, at vi sidder jo her med oh, vores ja. helt nye kopper Noget ved musikken oh, ja, kopper oh, ja. Og det er jo altså nogen, vi har, øh, har refereret os inden fra Official Charts Det er altså den officielle engelske single hitliste, som simpelthen har lavet nogle kopper til os mm. og ja, På min her, der står der Official Number One Chart
0: Nerd Og det tror jeg da vist godt, vi kan blive meget enige om Og på din er den er endnu bedre Jamen, jeg har jo simpelthen et kassettebånd og det, er jo, det er et slags øh, mixtape og, og måske en hyld til Lou Otten's. Og hvem er Lou
1: Otten's? <laughs> yeah. Lou Otten's er ja. Det
0: er jo og, ham der opfandt kassetterne. Det kan I høre i tidligere afsnit i hvert fald. Det er rigtigt. Øh, kassetterne hvor der simpelthen står noget ved musikken. Ja, yeah. ja. Yeah. Og så en pil der går op og en der går ned. Og
1: ja, det er sådan et ikonet yeah. for Official Chance lige, lige, lige det. præcis. Ja. Lige præcis. Og dem er vi meget glade for at drikke nu mm. noget klimrende kaffe ud over dem. Men som sagt er egentlig, ja. vi, skal, vi skal snakke Ja, klimrende. Det er måske så meget sagt. <laughs> det, var det Det er det ikke. Ja. Men kaffe i hvert fald. Vi skal snakke hitlister, ja. var jeg lige ved at sige. Ja. ja, det kommer vi lidt ja. til, men det vi skal snakke mest om, det er selvfølgelig Remix. Og det ja. er jo som sagt, som jeg også nævnte i introen, vi skal kigge lidt på, hvad er det her for noget med Remix? Fordi det er jo igen nærmest mere populært end nogensinde. Der er rigtig mange kunstnere, som kaster sig over ja. forskellige Remix, som nærmest bliver større end den rigtige version. Ja,
0: men, øh, ja det er rigtigt. Det hele startede jo
1: øhm. et sted. Og øh, derfor har vi også valgt at lave den over fire udsendelser, så vi faktisk tager fat i et årti af gangen. I dag der kommer der til om 80'erne, og næste gang, der bliver det 90'erne, så skal vi op i 0'erne, og til sidst skal vi kigge på 10'erne. Så det bliver spændende, og der er mange gode remixer at tage fat i. Og jeg vil altså også lige sige til at starte med, at vi kunne lave en udsendelse om remix der varede 7 altså ja. timer... Og så stadigvæk ikke være noget igennem halvdelen af alle de fantastiske remakes, der findes for 80'erne. Mm. Men, men vi har altså valgt en lille bit smule ud, og så, øh, og så må I nøjes med det. Men I kan jo selv gå på jagt efter flere remix, der ligger masser af dem inde på nettet. Men inden vi kommer alt for godt i gang, så tænker jeg, så skal vi måske mm. også lige have præciseret det der med remix. Yeah. Og det kan jo være mange ting, men hvordan vil du definere et remix?
0: Det kræver jo øh, stor hjernekapacitet for at forklare det inden for rimelighedens grænser, vil jeg sige. Ja. Yeah. Men... Jeg vil da sige det sådan, at et remix skal jo gerne remixe nummeret. Det vil sige gøre det til des eget. Ja. Gør nummeret anderledes, men stadig sådan bevare tematikken, de hvad kan man sige temerne fra sangen. Ja. Men i hvert fald så vidt muligt prøve at, at, at gøre nummer til, til sit eget. Ja. ja. For ellers er det vel også bare en coverversion i virkeligheden. Ja, lige præcis. Ja. Altså, det, det fede er jo der, hvor, hvor du nærmest kan ekstente nummer, altså gøre det længere, ikke? Med, ja. med instrumentale passager indimellem. Og selvfølgelig ligger der også det i remixet, har jeg jo altid at, at det er jo noget, der skal begå sig på klubberne. Ikke? Ja, lige præcis. Og, og så... nu har du nævnt lige præcis det der med ekstente og det der
1: med klubberne. Mm. Og det er også der, vi starter. Fordi vi kommer over til at lave nogle forskellige nedslag, og ja. vi starter jo faktisk, lad os sige det sådan, ikke engang i 80'erne, fordi vi starter faktisk tilbage i slutningen af 70'erne. En af de første rigtig legendariske remix, det er sådan en af dem, der er gået over historien for at være sådan en rigtig legendarisk remix, det er af en kunstner, som... Øh må man sige, havde sin storhedstid tid i 70'erne. Hun har også udgivet singler i 80'erne og også i 90'erne. Men det var i diskotiden i 70'erne, at Donner som var virkelig huserede. I 1977, der laver hun jo en af de måske mest klassiske elektroniske high-energy numre nemlig I Feel Love. I feel love. Og det er et som du også godt kan huske, ikke,
0: egentlig?
1: Det er en vild omgang, produceret af George Moroder i mm -hmm, YouTube. Mm -hmm. Og øh, det var også et stort hit. Det blev kæmpe, kæmpe stort hit, både på klubber og øh, single-mæssigt osv. Og, og så sker der det i 1978, at remixer produceren Patrick Cowley, som er sådan en øh, gut fra San Francisco, der er virkelig, virkelig i gang i dance- og diskokulturen over i San Francisco på det tidspunkt. Han vælger at lave et remix af den. Og det er et remix, hvor han faktisk tager den oprindelige fordi det var sådan, man startede nemlig med remixen, var, man tog det oprindelige nummer, faktisk det helt omrindelige indspilning, og så skruede man lidt på nogle knapper, så der kom nogle forskellige lyde ind over mixet, og så tilsatte man typisk sådan noget percussion, eller ekstra synth eller sådan noget på mixet. Altså sådan, som så man simpelthen ligesom, lavede det over mixet. Så man sad altså ikke med de individuelle spor og mixet. Det er første når man rigtig begynder på det. Og Patrick Cowley laver altså i 1978 et 16 minutter langt, mega remix af det her I Feel Love-nummer, og det bliver jo så udgivet på klubberne til DJ's, men kun til DJ's, og bliver et ret stort klubhit. George Moreau er faktisk ikke særlig glad for det, han synes det er noget værd at råde, mm. men, øh, men nummeret bliver sådan en rigtig legendarisk DJ-track. Og så sker der så faktisk det, at det forbliver ved det lige indtil 1982, fordi så udkommer selve remixet så endelig på plade eller vinyl 12-inch single, for der er 12-inch'en virkelig kommet til sin ret, og den skal vi vende tilbage til. Men først, så skal jeg altså lige høre en lille bid af, hvordan det lyder, når Patrick Cowley, han begynder at lege lidt med I Feel Love.
0: Man kan lige se, hvordan han sidder på hi hat ja, det er så vildt.
1: Og så de der mærkelige sindt han lægger ja, ind over det. Altså, han har faktisk bare brugt den der baseline boba, doba, doba, ja, ja. Doba, doba, som det eneste. Og så kører han langsomt mixet tilbage igen, ikke? Det her
0: ja, det er det, 16 minutter langt. Ja, selvfølgelig.
1: Altså, det er, det er en af klassikerne inden for, for remix, det her.
0: Ja, så er det jo imponerende at tænke sig. Og man kan dog nok forestille sig det i dag, at det er jo altså lavet på bånd, det her.
1: Ja, det er det nemlig. Altså, det er simpelthen lavet ved at tage originalen, ja, ja. og så har han simpelthen bare lagt et noget tape ind over, som så han så har, har, har leget mm. lidt med. Og det er så blevet til det her 16 minutter lange remix, som altså er et af de første rigtig, rigtig, rigtig store hits. Det er faktisk også med til at gøre, at Donna Summers' I Feel Love altså kommer tilbage igen på hitlisterne, fordi det her nummer bliver jo selvfølgelig udgivet på 12-inch. Fordi 80'erne er jo altså også ja. kendt for virkelig at få gang i de her 12 inches. Og egentlig, hvad er en 12 inch egentlig for noget?
0: Jamen 12 inch, det, du, kan, du, kan jo, du kan jo sige, det er jo en... Hvis vi tager LP'en... Ja. Så kan du jo øh, have et nummer på en side, ja, kan som faktisk fylder rigtig meget. Ja. Så du fylder faktisk hele pladen ud. Og hvad kan man sige, 12-inch mixet, det er jo det, du vil karakterisere som et, et, et remix. Ja, kan man sige. Også, det er du, det typisk, du, 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 kan, du kan brede, brede sangen ud. Altså, der er jo et glimrende eksempel. Jeg har da en 12-inch med New Orderdame. Det... The Perfect Kiss. Tænker jeg bestemt, du har, ja. Uh, 12-inch, hvor, hvor, hvor der ligesom er, er noget, noget, noget mere plads til at udbygge lyden. Man kan sige, at hvis bare er bare på 7'er, så er lyden jo mere komprimeret. Ja. Så her bliver den folde ud på en 12-inch.
1: Fuldstændig rigtigt, og det er jo noget, der gør sig især godt til klubber og, ja. og igen de der... Extended versioner af en nummer, ikke? så du kan have en almindelig single version, som måske er 3,5 eller 4 mm. minutter, ja. og så har du altså den her længere version, som gør sig rigtig godt på en 12-inch. Og øh, de kommer altså ud i handlen der i... i at jeg har allerede været ude i slut-70'erne, men i 80'erne, der begynder der jo altså også at komme nogle kunstnere, som omfavnede det her rigtig, rigtig meget. Mm. Og øh, nogle af dem, det er jo altså nogle af de her første rigtige New Wave synth-pop bands, Strange Rain og... ABC, og så ikke mindst Human League. Ja. Og uh, Human League skal vi altså simpelthen også have nævnt, fordi de er også dem, som man regner for at have lavet en af de første rigtige remix-albums. For 80'erne er også kendt for, at mange kunstnere simpelthen lavede albums specifikt kun med remix. Og en af de første i verdenshistorien, sådan blev det rangeret i hvert fald, det er det album, som hedder Love and Dancing, mm -hmm. som er en slags ekstra special udgave af Albumet. Der er jo Human Leaks mesterværk fra 1981. Okay. Og så sker der altså det, at cirka et halvt år senere, så udkommer altså den her Love and Dancing, som altså er et remix-album. Det er lavet af en producer, som hedder Martin Rushent Og Martin Rushent han fik 10 dage i studiet til ja. at lave en... Udgaver der, men kun med dopversioner, Altså en slags instrumentale yeah. Udgaver af de her numre Og det blev faktisk et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit Den solgte 300.000 Kopier i England Alene Vanvittigt. Og øh, så var den også øh, højt op på hitlisterne Og det var altså meget specielt Fordi vi jo, vi jo ikke snakker om et, et hitalbum Men et remixalbum Og øh, jeg har selvfølgelig taget et lille nummer med Fra det album, og vi skal selvfølgelig have fat i en af klassikerne Og så må vi se om du kan regne ud Hvad det er for en af de You want to do it. kunne føle okay så være kommet ind der. Men det er altså et, en overvejende meget instrumental version, ja. vi er ude i her.
0: Jeg sidder altså også lige af uh, uh, Don't You Want Me? Fæt og så. Jesus.
1: Så kommer vi ligesom tilbage til, til originalen et eller andet sted. Men det er altså otte øh. dop som simpelthen er på den her Love and Dancing, som altså blev en milepæl i historien, mm. fordi det var en af de første remix-album.
0: Nej, det er fandme... Jeg synes faktisk, det, det er fremragende at høre. Det er jo egentlig en på papiret en simpel pop-sang. Jo, helt klart. Men, men, men lægge mærke til akkordskiftene. Der er både dim kort, og, og den modulerer og sådan noget. Den, den er skidegod. Du lytter til det her på en anden måde lige pludselig?
1: Fuldstændig ja, fordi du, når du lytter til nummeret, så er du så bevidst om vokalen og, og, og den måde, den ligesom virker i nummeret, så, så man lægger måske ikke mærke til de her små detaljer, og dem mm. får man jo virkelig, virkelig, virkelig klart udpenslet her ja. i den her udgave. Og det her remix-album er jo noget, der faktisk øh, inspirerer rigtig mange andre kunstnere. Madonna laver en af de mest solgte remix-albums nogensinde med You Can Dance, som kommer der i 687 også, med en masse gode øh, dance-remixes af hendes store hits. Og øh, det mest solgte remix-album, ja, det skal I lige vente en udsendelse mere til at finde ud af, for det er faktisk et album fra 90'erne, så den tager vi på et senere tidspunkt. Men øh, jeg nævnte de der 12 inches, og øh, det er jo altså gået hen og blevet sådan en kommersiel ting der i starten af 80'erne, og det er der altså nogle kunstnere, der er rigtig, rigtig gode til at udnytte. Og jeg vil næsten sige, kongerne af at lave udgivelser, hvor man virkelig udnytter det her 12-inch format, og ikke mindst de her forskellige udgaver, man så kan lave, det er Frankie Goes to Hollywood. Altså. Og de er jo øh, kommet i stand øh, hos Trevor Horn, som jo i den grad er produceren mesteren fra 80'erne, og... Øh, han er altså med til at sige, at vi skal lave forskellige versioner til hver eneste udgivelse. Så hold nu godt fast. Til det nummer, der hedder Two Tribes, som er deres anden single fra Welcome to the Pleasure Dome. Det første er Relax. Det anden single er altså Two Tribes. Der kommer der seks forskellige versioner af nummeret. Og de er fordelt på to syvtommersingler, fem 12 inches og en enkelt også. Så der er altså otte udgivelser af Two Tribes, eller otte, så otte udgivelser, kan man sige, med forskellige udgaver og numre osv. Og, og hvis man er fan af Frankie Hollywood, så kan man selvfølgelig ud og køre dem alle sammen. Og det gør altså, at Two Tribes der i 1984 tilbringer ni uger som nummer et på den engelske single hitliste. Så det er jo også et
0: selvstrik, egentlig. Ja, jeg, jeg, sidder, jeg sidder og tænker på, hvis du har stået det i pladefraten, det er jo nærmest som at stå hos, hos bægerne, ikke også? Jeg, jeg skal have fem spanske rundstykker, <laughs> et ø, kassettebånd, eller en grovpirkes, ja. ikke? Eller ja, lige præcis. Ikke? Og, det, og det, der er lidt skægt med ja, lige præcis
1: Two Tribes, er jo også, at i virkeligheden så kom de også lidt forskelligt. Så der er en, der udkom den nu ja. så gik der måske to og så kom der et nyt igen, ja, ja. Og så var du nødt til at køre ned og købe det nye også. Så, ved jeg så, så det er jo skidesmart. Altså, det er, det er en god God taktik også salgsmæssigt ja. Det mest kendte mix af Two Tribes Det er det der hedder Annihilation Mixet Men jeg har altid haft en forkærlighed For det der hedder Carnage Mixet uh. Og det er øh, måske lidt fordi At den minder enormt meget om den reelle Single version, den starter 100% Instrumentalt, kører cirka nærmest hele nummeret Gennem instrumentalt, inden den så går over i den Reelle single version, og den skal vi selvfølgelig Også have en lille bid af Altså elsker den der pompøse starting. Ja, en helt dystere rase er meget tør er der altså smæk tak, på. Tak, tak, Og øh, jeg har jo taget nogle wow. rekvisitter med i dag, egentlig, fordi her der sidder du faktisk lige nu med tolleren med Carnage Remix'et på. Det er lige præcis den 12-inch, der blev udgivet med Carnage Mix'et.
0: Og Two Tribes vil vel en reference til den kolde krig? Det må man nok sige. Det er ja, ret vildt det er, det er, kolde krigs der er, er, med præsidenter, der slås på forsiden og, og så som det er på musikvideoen meget, der. Det ja. ser meget russisk ud, ham den lyser der.
1: Ja, men et super, super godt nummer. Det formåede de jo ligesom at skabe et verdenshit ud af og altså sindssygt til at udnytte det her format, som 12-inch'en i virkeligheden var.
2: Mm.
1: Så det er eksempel på, at man, man sagtens kunne tjene rigtig mange penge. Det er også i, i nogenlunde samme tid, som, som Frankie Goes to Hollywood udgiver den her, så tilbage i 1983, at uh, den bedst sælgende 12-inch single jo i virkeligheden blev udgivet, nemlig Blue Monday for New Order. Og det vender vi jo tilbage til. Men først, så kan man måske snakke om, hvad så med Remix? Var det sådan noget, der var forbeholdt, man kunne købe på 12 Fincher i klubber og sådan nogle ting? Og Nej, der var faktisk også radiostationer, der spillede mm. Remix. Og men, det er nok ikke også særlig mange, der spillede Remix dengang. Men øh, grunden til, at jeg siger det, det er også, fordi der var faktisk især én mand yeah. i 80'erne, som godt kunne finde på at gøre det. Og beviset, det kommer her. Og værsgo, så er der absolut avanceret lydbiks for viderekommende. Du kommer til at møde laid-back Run DMC, Twilight 22, Rocker's Revenge, blandt mange andre, som du aldrig har hørt dem før. Stem gaflen her på 84 LavKMX. Yes.
0: Det er Min
1: stor helt Kim har ja,
0: det gode, gamle Kim.
1: Han var jo kendt øh, dengang i sin studieprogram og studie. 84 var det her så fra. At spille de her mix, Og det var jo altså... Remix han typisk øh, sådan, købte, når han var i New York. Mm. På sådan nogle øh, white label, 12 inches, ude på gaden. Og så tog han dem med hjem på p og så spillede han dem, som de var. Og det var jo altså... Det var jo både rap og funk og alt muligt andet her som bliver mixet sammen og det jeg synes bare det ja, ja. Altså, det, det har sgu været ja, lag på lag ikke? lag på lag men også det der med at der har man altså der er siddet der nogle radiochefer der på på tre ting hvad i alverdens det værd foregår der her.
0: Ja, du har vel nærmest været ude for samme oplevelse engang, ikke? <laughs> jo, men det var, ja, det du, var noget... Det var i 90'erne. Det var, at vi fik faktisk
1: en radioshef til at røre, da vi spillede et eller andet techno mix af, af James Bond-teamet. <laughs> det, det, det kunne han sgu alligevel ikke klare. Der kunne ikke være med. Ej, det var det, også fuldstændig jeg... sindssygt. Ja, men men AD, nu har vi jo allerede hørt nogle eksempler. Hvis, jeg sådan, hvis du skal sådan have dit eget personlige præg på det, hvad skal der så til i et remix? Du har allerede nævnt nogle ting. Hvad tænker du er noget, der kan få dig på dansegulvet? Altså, hvad, er det, hvad er
0: for dig et godt remix? Jamen... Det er jo der, hvor du nærmest også nogle gange kan skifte genre, altså ja. lad, lad os tage et, et rocknummer, mm. nu vil jeg ikke nævne nogen endnu, fordi vi kommer til, til at snakke om det nummer på et tidspunkt. Det kunne jeg forestille, når vi når nuller, for jeg ved allerede, hvad er, du tænker på, ja, er, jeg ved, du, hvad du tænker på. Det er, det er du lige præcis. Ja. Men du tager et rocknummer, og så øh, gør du det som, som re, remixer eller som producer, at du ligesom får dit eget præg ind over. Det ja. kan være øh, noget poppet, men stadig bevare øh, melodien fra rock-sangen. Ja, ja, Men hvor, hvor du ligesom så skaber din egen melodi over det nummer. Ja, lige præcis. Det, det er jo superspændende, når man kan, kan skifte genre på den måde. Og for så få det til at fremstod som noget helt nyt og friskt. Ja, og, og, og man kan sige, det er jo også, nu er vi jo i
1: 80'erne, og mm. det er jo faktisk herinde, for de senere år blevet meget populært, at man laver sådan nogle 80's versions, eller ja. synth 80s versions af, af moderne popsange, hvor man ligesom tager de der 80'er elementer, ikke? Altså det kan være nogle, øh, nogle keyboard-solo'er, øh, eller nogle, nogle drums, man lige ændrer, så det bliver sådan lidt mere 80'er drumsagtigt. Mm. Så det er jo rigtigt, som du siger, det er, det er når, man, når man ændrer sounden og laver et rocknummer til et popnummer, eller et popnummer til et, et rocknummer, den anden vej er, er jo også set før, eller et stripper nummer helt ned til det bliver sådan akustisk. Det er jo ja. også øh, vi ja. havde jo fat i vores program med Cold Heart. Ja, som jo er et slags ja. remix i virkeligheden, ja. ikke? Fordi den tager nogle af de der passager fra ja. et gammelt uh, Elton, ja, John ja, for, for Elton John
0: nummer. Ja, fra for forskellige Elton så, så John numre. Fra ja. forskellige Elton John numre. Det er samtidig ja. nu der. Men det er jo også så fedt øh, det her med at du du ligesom kan hakke vokalen op, så du kan bam 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 taga 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 taga. Min min remix kan også nogle gange gå over kvind, Jamen det kan det, og det er jo også derfor at der er nogle kunstnere, som måske
1: havde det lidt lorent i 80'erne mm. også, ikke? fordi, jo jo, som jeg selv siger, der var masser af de der klassiske kunstnere, The Mode og Pitcher Boys og Duran Duran og Wham, og sådan nogle, som virkelig omfavnede det, fordi det var dansegulvet. Vi skulle have nogen ud på dansegulvet ja. også. Vi skal selvfølgelig have nogle dansable versioner af vores numre, men altså også de der klassiske rock co og de vil altså helst ikke røre ved det der remix der, fordi Ej, hvad var nu det for noget et eller andet ja. sted? ikke? Og så alligevel, så krybte de sig til korset, da mm. de fandt ud af, hvor populært det var. Og øh, en af dem, jeg faktisk har taget med, og det er så ligesom meget også, fordi remixerne er ret kendt. Fordi der var jo selvfølgelig også nogle remixer, der gik igennem hele 80'erne. Og en af dem, det var ham, som hed Arthur Baker, som var sådan en New Yorker, remixer, producer, DJ. Og øh, han blev kendt allerede i starten af 80'erne, blandt andet for Planet Rock med Africa Bombarta, som mm -hmm. han har produceret, fremovende nummer. Ja. Men øh, også har arbejdet sammen med New Order, nu er det når du Perfect Kiss, den har han jo produceret, ja. så det er et fremragende nummer. Okay. Men i 1987, der fik han en opgave, som, som jeg synes, den historie synes jeg faktisk bare er lidt sjov. Fordi han bliver ringet op af et pladeselskab, som siger til ham, prøv en gang, vi har hørt det, du lavede med Remix. Vi kan skide godt lide det. Hvad siger du til at remix den nyeste single fra Fleetwood Mac? Ej, ja. Og så siger Arthur Baker, Fleetwood Mac? Hmm, ja, jo, men det vil jeg da meget gerne. Og så tager han faktisk ud til Lindsey Buckingham, som ja. sidder i, 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 i hans hus, med masterbåndene der, og dem får han udleveret. Og øh, Arthur Baker ved jo godt, hvem Fleetwood Mac er, og hvilken øh, stor historie de har. Og så han siger sådan, at, er der noget specielt, du tænker? Sådan? Og Lindsay han siger bare, nej, nej, du gør bare det, du, du plejer at gøre. Det gør du sikkert skide godt, ikke? Skide flink Fyring. Og så tager Arthur Baker hjem og begynder at lege lidt med de her forskellige multispor, der ligger, de her forskellige tracks, og finder blandt andet ud af, at der ligger en vokal, som ikke er med i det rigtige nummer med Stevie Nicks. Der ligger simpelthen en vokal, som ikke har brugt den rigtige version. Og han synes, de er vildt fede, og tænker, det skal da med i remixet. Så han laver simpelthen en remix, hvor Stevie Nicks vokal faktisk dukker op i. Det er Lince Buckham ikke vildt begejstret for. Nej. Og grunden til, at han bliver det, det er jo selvfølgelig, fordi for det første, Stevie Nicks og Lince Buckham er jo tidligere par. Lige præcis. Og så skal vi altså også huske på, at Tango in the Night, som det her album jo hedder, her i 87, mm. som det her nummer kommer fra, det er jo et album, hvor de jo faktisk har lidt deres forskellige tracks, og det helt store Lindsey Buckingham track på det album, det er Big Love. Ja. Det er hans nummer. Det er det her store rock nummer, ja, det er og der skal Steven Nicks vokal sku da ikke gå ind og blande sig. Men øh, jeg skulle ildstændig sige, at det er øh, Arthur Baker lidt ligeglad med, så han beholder det på. Så nu får I rent faktisk lidt ja. nummer. Og jeg vil faktisk sige det her, det her det er min... En af mine yndlings remix numre fra, fra 80'erne. Og så vil jeg jo spørge dig bagefter en, det, som jeg jo godt kan lide flit ud ja. Og især også tænker undernejen. Hvad tænker du om det her remix?
0: Så kommer Hvorfældig, vi endelig frem, Tjongefedet. Det skal jeg da lige lov for, at det er et remix, det der. Er det er ikke sindssygt. Ja, det så færdigt, mand. Ja, den får på alle tangenter. Og alligevel, så gør han jo en
1: af de ting, som vi jo snakker om, som vi allerbedst kan lide ved remix. Han holder alligevel. Altså, ja, så, vi, lidt, så, vi, så er vi lidt tilbage i originalen jamen, her lidt langs det, 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 det må Nå, godt ligne noget ikke af det
0: rigtige. Gitar og guitar og også, ikke? Jeg skal lige love for, at han har fået skruet op for noget bright uh, house piano. der.
1: er du sindssygt, ja? For det er jo nemlig også et ja. eksempel på noget af det første rigtige house musik. Ja. Det her er jo altså fra 87, så Arthur Baker var også med til ligesom, at skyde det igennem. Men en af de ting, som vi jo har snakket meget om med remix, det er, at hvis det kommer for langt væk fra originalen, hvis det kun er sådan en, en lille vokal eller et lille beat, eller som sagt kun en lille guitar-riff, så, så bliver det også lidt for kedeligt. Og mm. her kan man stadigvæk godt fornemme ja. originalen. Og så må der godt være nogle passager, hvor det bare kakker totalt ud. Og jeg elsker de der. Man... Ja.
0: Jeg synes, det er fantastisk det derfor der findes så mange forskellige versioner af Remix ikke? Klart, ja. så er det sådan at du siger okay det Dette remix det kan også begå sig kommercielt, og så er der måske et track 4-5 øh, stykker, som er helt vanvittigt. Ikke?
1: Fuldstændig. Og jeg vil også sige, det sådan, at det her nummer blev faktisk et kæmpestort klubhit, især i USA, mm. hvor det faktisk øh, var helt op øh, som 6-7 øh, stykker på, på Clubcharten over i USA. Så det var altså noget, som lige pludselig gjorde, at Fleetwood Mac lige pludselig var på dansegålet også. Det, det er jo sindssygt, ikke? En anden remixer, som også var meget kendt i, i 80'erne, det er ham, vi lige skal have fat i lige nu. Fordi jeg synes også, det er vigtigt at få nævnt måske en af de aller, allerstørste remixer overhovedet fra mm. 80'erne. Og øh, det er jo ham, som hedder Shep Pettibone. Ja. Og vi er nødt til at nævne ham, fordi... Jeg, at, at, jamen, fordi jeg, tror, jeg, jeg tror simpelthen ikke, ja. man kommer ud om remix i 80'erne, uden ikke også lige at anerkende Shep Pettibone. Og øh, hvem er Shep Pettibone? Han er amerikansk producer, Remixer, som faktisk stod i lager, om man så må sige, hos Arthur Baker, det mm. kan vi faktisk give et lille eksempel på, men som jo så også tog det sin egen vej, må man sige. Og nu skal jeg holde rigtig godt fast. Nu læser jeg simpelthen en liste over bare nogle af de kunstnere, yeah. som Chip Pettibone har remixet for. Er I klar? Mm -hmm. Banana Rammer, Bee Gees, Belinda Carly, Cindy Lauber, David Bowie, The Mode, Diana Ross, Jorane Drain, Dustin Springfield, Elton John, Erasure, George Michael, Gloria Gaynor, Janet Jackson, Kim Wilde, Lisa Stansfield, Mariah Carey, Michael Bolton, Paul McCartney, Paul Abdul, Petra Boys, Phil Collins, Prince, Ron DMC, Seal og Tina Turner.
0: Hold da kæft, Kunne han ikke have fundet nogle A-navne? Ja, kunne han
1: ikke have fundet nogle lidt bedre navne, <laughs> lidt mere kendte navne? Altså, det er jo Holden sindssygt.
0: Nu, det er jo og det er
1: inden det. for meget få år, ja. han har faktisk gør det her, og det er altså sindssygt. Men manden var også fantastisk, og det var både til at lave remix, men også til nogle gange at producere, og faktisk også nogle gange lave de versioner, som er mest kendte. Mm -hmm. Og en af de bedst kendte Chepettibone remix. Faktisk en af de bedste remix, ja. der nogensinde er lavet. Og en af hans... Måske hans mest kendte remix Det er den her
0: Ja, Ej, og, og til dem, der ikke ved det, altså,
1: så er vi til den, eller Manchester i hvert fald. Til dem af der ikke ved det, det her, det er jo A New Order og Bizarre Love Triangle, som er altså en single fra deres Brotherhood-album fra 1986. Oprindeligt lyder det her nummer. Det nummer lyder slet ikke sådan her. Altså, introen ja, er, er jo 100% shit, Peter og det er, jamen, det er så fed en intro, ja, fordi fantastisk. den bare sætter det nummer i gang på en vild måde. Og så bygger han langsomt nummeret op. Flere, flere, ja, spor, det er, det er flere og flere spor, flere og flere ting. Get. Og, og på et tidspunkt, så ryger vi jo så også ind i, i, i noget, der minder lidt om, øh, om man kan sige om albumversionen. Og jeg har jo faktisk nu tog, jeg uh, Frankie Goes to Hollywood med indeni. Jeg har selvfølgelig også taget ja, ja. Bizarre Love Triangle
0: med her. Den har jeg jo faktisk også derhjemme. Det
1: har du. Det er den amerikanske udgave, kan jeg fortælle. Ja.
0: Så ja, den er har... udgivet på,
1: øh, på Quest Records. Ja, jeg tror, jeg har den britiske. Ja, det har du nok, men den har jeg også derhjemme. Jeg tror, jeg har begge mm. to. Men øh, det jeg er... <laughs> det er også færdigt, at du behøver ikke at kunne konkurrence i den, trods alt. Ja. Men, øh, men det er rigtigt, det, Ach, er altså er en, det er en fremragende plade, det der. Ja, og, det også... og det er jo Shep Pettibone-remixet, der også er på den. Det bliver betragtet som den rigtige version af Bizarre Love Triangle. Og, øh, State, der... of the St State
0: of the Nation er B-side.
1: State of the Nation er B-side, det er faktisk jamen, meget god B-side ja, også, ja. det er det. Det er Men øh, til dem af jer, som lige nu tænker, jamen vi fik da slet ikke hørt noget rigtigt af nummeret, I skal da også have lidt af, af nummeret, når det sådan rigtigt går i gang. Ja, ah, men det er, og så kommer omkværet indlænd, ikke? Altså, det er virkelig blevet øh, meget mere øh, klubvenligt, den her version, han har trukket i. Og øh, det, det var også stor stort Pit også i USA. Til gengæld så har jeg altså undret mig meget rundt. over, hvordan det her... Den her single, den, jeg tror, den højeste placering i England, det var ja. nummer 56 var eller sådan fjellig, eller Det er helt åndssvagt, når man tænker på det ene af New Orders mest kendte nummer. Men uh, Shea Pettibone var altså med til virkelig at, at sætte det nummer i en, i en retning, som jo et eller andet sted også minder meget om originalen, og alligevel tilføjer han det bare mm. lidt ekstra. Det gjorde han også med en anden kunstner, som han også kunne have nævnt. Mm -hmm. Det var Whitney Houston. Ooh,
0: I want to dance with somebody.
1: Det kunne have været. Yeah. Det var en anden sang. Jeg kan faktisk ikke huske, om han også remixede den. Men jeg har fundet en her, som også er et rigtig, rigtig fint remix. Og der kan I måske høre, at han har taget ved lære af Arthur Baker. Og det gør han på den her ret vilde klubbede Extended-version af So Emotional.
0: Jeg synes, det er et stramt remix, det der. Det er der. super fedt remix, det der. Det lyder bare knivskarpt.
1: Fuldstændig. Og igen, han tilføjer lige de der ja. ekstra percussion-ting, de ja. der ekstra synth-ting der, som lige Jamen, gør, at ja, det bare er smake. lidt mere
0: ikke? Jeg kan sgu godt se, hvordan de har arbejdet med det dengang, før øh, der var noget, der hedder Pro Tools og Logic 10 osv. Det, det, har... det har ikke været nemt, set det Nej, det har det sgu
1: ikke. Og det er altså, vi snakker altså om en mand, der lavede rigtig, rigtig mange ja, ja. remixer på det bogen. Så, så det har været fuldtidsarbejde for, han, ja, for hans vedkommende her. Ja. Der er en kunstner som man ikke kan undgå at nævne, når man så har nævnt Chip Pettibone. Den kunstner han har han nemlig arbejdet mest sammen med. Så meget, at han faktisk endte med også at producere, co-produce nogle tracks. Ved du, om det er egentlig? Man kan slet ikke komme udenom den her kunstner i forhold til Chip Pettibone. Vi har også nævnt hende. Både i det her program, og faktisk også i det sidste program. Ja, men jeg sidder og tænker på noget Cindy Lauber. Ja, det kunne det godt have været ja. her. Han, han har også været ind over Cindy Lauber. Nej, det er Madonna.
0: Nej, selvfølgelig ja.
1: Madonna har han... I den grad... Jeg tror nærmest, han har remixet mm. samtlige Madonna-singler fra vi at på 87 og frem mm -hmm. til 93 eller sådan noget lignende. Og de fik altså et makkerskab, de to. Det skulle simpelthen bare være et Chepettebone-remix. Og så co-produceren jo altså også Vogue som, øh, som jo er et af Madonnas mest kendte nummer, Men det som jeg lige har taget med Det er eksempel på, på Chef Pettibone Remix Det er fra det øh, album som hedder Like A Prayer Og det kan du godt huske det, Like A Prayer nummeret Det var sådan lidt gospelagtigere ja. det, det var sådan lidt anden stil fra Madonna Og på det album der er der et nummer Der hedder Express Yourself Og på albumet ja, der lyder det sådan her Altså nogle rundsektioner i den der, som jo nærmest vil få Phil Collins til at Evil. svede, jo altså. Men med trommer og Ej, hele badulen der ikke, og hornsektioner ikke. Den får det der, alt, hvad den kan er, tage.
0: Det er skattefri lørdag på dr 8 eller sådan noget. Det er
1: skattefri lørdag på DR1 med, med Jarl Friis Mikkelsen eller sådan et eller <laughs> 100 ja. Og jeg vil sige det sådan, det er, det er jo altså også et, et nummer, som lyder rigtig meget Like a Prayer-albummet. Ja. Den har lidt den der Like a Prayer-lyd på en eller anden måde. Så hvad gør man, når man er Shep og man skal have den ud på klubben? Ja, man øh, skruer lidt på en knap, tilføjer lidt på en anden knap, ja, tak. og så lyder det lige pludselig sådan her. Så. Det, det er jo fantastisk. Ja, og det her, det er jo den mest kendte version. Ja, det, det er, det er, det er jo single-versionen, og det er jo simpelthen,
0: fordi Madonna har lyttet til at Han remake, og jeg det der, det skal, det skal bare være single-versionen. Så er den ikke længere. Jamen du kan også, du, det her, det indfanger rigtig meget, ikke? Altså, du, du, det, det, det lyder pludselig dyrere på en eller anden måde. Ja, fuldstændig, ja. Altså, det, det her, det, det kan spilles på en, en eksklusiv natklub i New York. Ikke? Det kan det nemlig, er. Ja. Og, og, og man kan også godt fornemme og lidt, at så... det... Det, er det vogue igen også? Der er præcis, der lidt, lidt vogue her. Ja, ja. ja, ja. ja totalt, totalt supermodel øh, to over, over det. Ikke? Totalt, ja. Totalt altså ja. de her... Øh, ja. 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 Hvor er det andet, det bliver sådan en... Øh Ja, men det er et godt albumtrack Ja, ja Det er et fint albumtrack ja.
1: men, men, men det her, det er jo singlen Altså det kan man tydeligt høre Der ja. er bare noget helt andet Den trækker det i en anden retning Og alligevel får den Holder den jo strukturen for nummeret. Mm -hmm. men, men væk med hornsektionerne og så videre Det kan vi ikke ja, ja. bruge til noget Nu skal vi på klubben, altså, ikke? Det, 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 på den det, fashionable
0: klub det er, Der hvor alt er vidt Selv, selv, <laughs> ja. selv kokainen,
1: ikke? Selv kokain, ja den, den, den er ikke blevet alt for brun endnu, nej, nej.
0: Øhm,
1: Og nu nævnte du jo supermodeller, Andy ja. og, øh, og igen som sagt Chef øh, Vi skal lige have gjort ham færdig Altså Madonna samarbejder Vogue, og så sker der jo det mærkelige, at, at oppe i midt-90'erne, eller altså 94 der, så forsvinder Chepetti og så har man faktisk ikke hørt fremtiden. Mm -hmm. Altså, han er, han er ikke død eller noget som helst, ja, altså. han eksisterer stadigvæk, men han laver ikke musik længere, han laver ikke remix, han stopper nærmest bare fra den ene dag til den anden, og det er, altså undrer mig lidt, men han tænkte bare på, nu har jeg gjort det, jeg skulle gøre, så gider jeg ikke mere. Så det er lidt underligt, men tilbage til Super mm -hmm. Superdelen, fordi... Igen som sagt, vi kunne fortsætte i en evighed med at snakke remix, men nu er vi jo faktisk kommet lidt op i slutningen af 80'erne, og næste program, der skal vi snakke om 90'erne. Mm -hmm. Og overgangen til 90'erne, vi har allerede snakket lidt housemusik og så videre, men det er jo også, at nogle af dem, som remixer, nu har vi nævnt, siger men nogle af remixerne lige pludselig bliver kunstnere ja. selv, ja, 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 altså lige selv lige præcis, udgiver musik. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at slutte med et nummer, som har en ret lang historik, men en ret sjov historik. Og den, den synes jeg faktisk, vi skal tage med os. Fordi det er, udover at det er det en fed historie, så er det en af mine yndlingsnummer all time. Så derfor synes jeg, der er lidt validitet i den. I 1987, vi skal tilbage til 87, der er der en duo, som hedder Morgan McVie eller McVay, jeg ved mm -hmm. faktisk ikke, hvordan den udtaler, eller med sådan noget af dine, som øh, bliver regnet sådan for, de lidt, lidt sammen garfunkel -agtige. Dem skal vi have et stort hit ud af, og det fungerer ikke rigtigt. Mm -hmm. Og så er der nogen, der siger til dem, jamen, hvad nu, hvis I lige får Stock Aiden og Waterman til at producere noget?
0: Selvfølgelig. Redningsmændene.
1: Redningsmændene, dem som jo øh, i virkeligheden fik hits altid bare, hvad, end de rør, rørte ved. Så de får Stock Aiden og Waterman ind over en sing, der hedder Looking Good Diving. Et hit... Ej, det tror jeg vist ikke, vi kan sige, og, øh, og, og det, det er måske god grund til, fordi at det er sgu ikke tage godt nok. Men her kommer altså lidt af den her øh, Morgan McVie looking good diving i Stock Aiden og Wonder Man produktionen.
2: So much love to give. So
1: Ja man kan godt høre det altså, en Rukkemand Men ja, det er rejsesfuldt det her
0: det, det er sgu ikke en særlig god minuti Ej det er det ikke Det er sådan lidt reggae ja, Hvad hva, hva ved det? Det, det det er gumbetungt
1: Jamen, ja, Det er meget gumbetungt Og ingen ved hvad det der nummer det vil Det var overhovedet ikke et hit Det var faktisk sådan så Bandet brød op efter det her nummer Fordi ja, de var så skuffede over Nummers kvalitet Og hvor dårligt det klarede sig musikvideoen, den er noget af det mest kitschige, jeg længe har set for 80'erne, og nu skal vi tilbage til den her supermodel, fordi i musikvideoen, den er ret interessant, der er der en masse, der er de her to øh, mandlige gutter, der står og keder sig frem, sådan virkelig cringe-agtigt for at bruge sådan et mere nutidigt ord, mm -hmm. men der er også nogle kvinder med i, og øh, en af dem, der står i bandet, hvis vi kan kalde det det, og spiller keyboards, det er faktisk Naomi Campbell. Oh. Ja, som på det her tidspunkt jo ikke er meget mere end 16-17 år, og står og spiller keyboard her til den store guldmedalje, eller ja. prøver at forestille at hun kan spille det i hvert fald. En anden person, det er hende, der står og spiller guitar. Og hun er interessant. Det er Naomi Campbell selvfølgelig også, men hende her, hun er mere interessant i en musikal sammenhæng, fordi til B-siden, nu vi tilbage til den der 12-inch, til B-siden til det her nummer, der vælger de her morgen og gå en lidt anden retning. Der laver de et nummer, der hedder Looking Good Diving and the Wild Bunch. Og det er et, lad os sige det sådan, en lidt anden version af nummeret. Det er slags remix, men det er på en måde også et lidt, lidt andet nummer. Og øh, hende, der spiller guitar i videoen, hun er faktisk med på nummeret. Og endelig skal du prøve at se, om du kan gætte, mm -hmm. hvem det her er? Mm -hmm. der her, jamen det er simpelthen Nina Cherry oh, og Buffalo Stance. Det her, det er simpelthen, det ja. er simpelthen den måde, det nummer starter på. Det starter simpelthen som en B-side på det her lidt mærkelige bane, øh, som jo udgiver en single. Ja. Og det er Nina Cherry, der rapper, og det er Nina Cherry's rap, og det er også hende, der spiller guitar i videoen. Ja, og så kan man sige, jamen, var det her ikke bare Buffalo Stance? Nej, det var det ikke, fordi det er den her B-side, der hedder Looking Good Diving and The Wild Bunch. Ja. Men Man. hvornår bliver det så til Buffalo Stand? Jamen det gør det, fordi at ham, der hedder Jamie Morgan, som altså er ham, Morgan, i Morgan McVie, han på et tidspunkt er på en klub, tror jeg nok, fordi han, han er et eller andet med, at han gemmer sig for en eller anden, der giver ham dødstrusler, eller, eller jeg ved ikke, hvad det er den mærkelige ja, historie. På den klub, der møder han Tim Simmonen, og hvis det navn virker bekendt, så er det, fordi han også er en ret kendt remixer. På det her tidspunkt har sit eget lille projekt, der hedder Bomb the base, som har haft kæmpestort hit der i 1988, med et nummer, der hedder Beat This, som er et, 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 et mærke Mærkeligt nummer består af en masse samples, altså virkelig, virkelig mange forskellige samples, blandt andet fra Prince og nogle andre. Og det bliver et stort hit, går ind som nummer to tror jeg på da på, på den engelske Kæmpe stort hit. Han møder ham på klubben, og så siger han: "Det her nummer, det her base, den har jeg altid haft. tænkt, at den havde noget hitpotentiale." Og Tim Simonsen hører det og tænker: "Er ah, for fanden man? Er du sindssygt? Det skal vi da gøre noget ved. Mm -hmm. Så han tager det her mærkelige base i hånden, og så tænker han: "Jeg giver den lige en ny forklædning, et slags remix, en ny produktion eller hvad vi nu skal kalde den." Og så mine damer herre, så kommer det altså lige pludselig til at lyde sådan her.
3: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Mmm, that's good. And now the pambarine. right now.
0: With me. Yeah. Så har ja. du lige øh, krævet et helt nyt nummer der
1: Fuldstændig, Ej, og i virkeligheden det er, det er, det er, det er et remix, som er en anden ja. produktion, men lige pludselig et verdenshit ja. Og en af 80'ernes bedste nummer, hvis du spørger ja, mig. Det er, virkelig, virkelig, det er virkelig. et fantastisk nummer, og det er fedt at høre, hvordan at et, noget, som i virkeligheden starter som en B-side Lige pludselig tager via et remix og via en anden producer, så sker der ligesom noget med nummeret og øh, det bliver jo sådan en form for overgang også til, til det, vi skal over til i, i 90'erne, fordi der er det jo altså, at de her DJ's eller remix'er lige pludselig begynder at skabe deres egen karriere, mm. og Tim Simonon, som jo også kommer til at remixe rigtig mange kunstnere op igennem 90'erne, han bliver jo også afløst af nogle andre spændende kunstnere, mm. som får deres egen karriere. Jeg vil i øvrigt sige, at nu er der nogen af jer, der tænker, jamen var det et remix? Er det et remix? Nej, det er det ikke. Det er en reelt ny produktion. Mm. Øh, men bare lige for at også at omfavne det der med, at der er jo er remix, så har jeg altid godt kunne lide, at i Buffalo Stans. Det her Nina Cherry nummer, der er i den Extended version, som er, nu har vi snakket Extended versioner før. Der er der i slutningen af nummeret, der er der sådan en, en, en ligesom sådan en uh, instrumental Ej, outro og læg mærke til kitaan. Jamen, jeg elsker det. Og så den der... Mm,
0: sådan lidt inspiration. Eller, eller jeg tænker, at sådan som Daft Punk har virkelig fundet en inspiration for den ja, sang. Det ikke? kunne jeg faktisk godt
1: forestille mig, ja. ja.
0: Men det, og det der nummer kunne fortsætte i flere minutter,
1: og jeg ja. vil bare stadigvæk lytte til det. Det er fantastisk. Og det er jo så et eksempel på den der extended version, at vi bare forlænger den. ikke? Jamen, det er altså... På keyboard, det der. Jeg tror, det er spillet på ja. keyboard, men det er nok sådan en, en guitar sample, som bliver spillet ja, på præcis. keyboard. Men det er bare for at sige, at det, er altså, det her nummer er jo fra 88 lige på overgang til 89, og så har vi jo altså nået op til 90'erne. Ja. Og øh, så venter vi med 90'erne til næste program. Så. Men jeg vil sige det sådan, okay. så slutter vi
0: altså også det her program på et punkt, hvis du spørger mig. Det gør vi. Og jeg synes jo, det er en, en dejlig serie, vi er på vej ind i, fordi man kan sige, at Remix er jo noget, der fylder rigtig meget i, i den her ud i musikbranche. Helt vildt. Men det er ikke sådan, så at vi tager øh, 90'er programmet næste gang, fordi. Øh, der skal vi til noget lidt andet. Der skal vi til noget lidt andet, ja. og, øh, og det kan vi jo godt allerede. Jeg løfter lidt og slår for, at vi jo
1: faktisk har snakket om, faktisk også før, at øh, de mærkelige hændelser, der desværre sker ud i verden i øjeblikket, havde snakket om, at vi gerne vil lave lidt om danske støttesange. Mm -hmm. Og øh, nu er øh, tiden jo mere end rigeligt belejligt til at snakke om det, så det skal vi selvfølgelig snakke om næste gang. Der tager vi altså fat i nogle af de største. Danske Støttesang Nogensinde mm. Og jeg skulle hele tiden sige at Der er nogle ret øh, store nogen Iblandt Og øh, der er også der Nu sidder jeg remixer herovre ja, er, På på den på her Jeg ved ikke, faktisk ikke helt Hvad det er jeg laver Men, øh, men øh, det er lidt som om at
0: Det er jo også nogle gange Så man kan få et fantastisk remix
1: Det der det var bedre remix så, ja, så er det. Sådan der ja. Så får vi ligesom det på ja. Jeg ved ikke at jeg havde fået Sat en ekstra baseline på ja Men øh, det er rigtigt egentlig vi, øh, vi kigger lidt på Danske Støttesang Og der er nogle rigtig sjove historier forbundet med dem også, mm -hmm. som er lidt skægge øh, og lidt besønderlige i hvert fald, og så øh, ja, så tænkte vi faktisk, at nu skal det være, nu skal vi have gang i de her støttesange også måske, så man kan mm -hmm. sende en kærlig tanke til, til det, der sker over øst på, desværre men, øh, men remix, det skal vi nok vende tilbage til i øh, april måned, nu er vi jo marts ja. så i april måned, der vinder vi tilbage med 90'erne, og i 90'erne egentlig der,
0: uh, der kommer mange god remakes Altså, jeg, jeg har bare nyt at længe mig lidt tilbage ja, den her ja. gang, og, 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 og høre dig for, fortælle om 80'erne, fordi du er jo velbevandret i det her årti. Ja, og, og
1: som vi også snakket om i starten, så kunne vi jo have fortsat en evighed, og det skal vi selvfølgelig ikke gøre, fordi så bliver programmet alt eller alt for langt, <laughs> så det skal vi alligevel ikke. Men, øh, men det er rigtigt, det er øh, måske først næste gang, du sådan rigtig kommer i vælten, fordi der kommer vi til at snakke om Remix som vi rigtig, rigtig godt kan lide, og det er i mange forskellige genrer, skulle jeg helt sige, men øh, det bliver rigtig godt, og der vil også være rigtig mange, I kan ikke genkende til, for nu kommer, kan man sige, det kan godt være 80'erne, var det der ligesom, dem der svæver til 80'erne, siger, mm. ah men 80'er vismixene, de var bare bedre, de var ekstendende eller sådan noget, ah. ja det var de, de var gode, men, men det er i 90'erne, at remixene også lige pludselig går hen, og bliver super hit. altså ikke bare hits, men kolossal kæmpe, kæmpe store hits.
0: Det er jo noget vi virkelig holder af.
1: Det gør vi altid. Her kommer.
0: Og så kører den i,
1: i vild stil igen, her, ja. Men uh, det skal være et remix værdigt. Mit navn er Kim Pedersen. Og jeg er som altid anti Tennant. Og vi vender altså tilbage igen i næste uge med nogle stø, støttesange, hedder det. Og indtil da lyt til rigtig meget god musik. Og uh, pas godt på jer selv. Ikke mindst lige nu. Hav det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej. Bye bye.
0: Kan, du lige Tom York lige Ja, det gør jeg. Jeg er Tom York. Jeg sidder der med en <laughs> halvår. Halv, 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 halv. <laughs>